1: Saudações, estimados ouvintes. É um prazer estar com vocês na Rádio Sputnik. Eu me chamo Pablo Rodrigues e com minha colega Ana Lívia Esteves vou levar muita informação bacana para vocês.
2: Olá, caros ouvintes. Muito obrigada pela audiência de cada dia e por passarem essa horinha aqui com a gente. Vamos conferir o que está sendo discutido pelo mundo afora?
1: Vamos sim, Ana. Até porque no Brasil a dúvida que está pairando pelos estados é se vai ou não ter carnaval. Lembrando que os carnavais de rua já foram cancelados em ao menos 19 capitais e no Distrito Federal.
2: Mas em relação aos famosos desfiles das escolas de samba realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, a conversa é outra. Na segunda-feira, dia 17, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo se reuniu com a Prefeitura Paulista e apresentou uma proposta de protocolo sanitário para a realização dos desfiles no sambódromo do IMB. Em meio à
1: rápida propagação da nova série da cepa Omicron, e especialmente ao crescimento dos casos da Covid-19 na capital paulista, foi proposto que o evento fosse realizado com 70% do público em todas as agremiações.
2: As medidas sanitárias também incluem o uso obrigatório de máscara, de proteção facial e a apresentação do passaporte vacinal. Ao contrário do que ocorreu com o carnaval de rua, as autoridades sanitárias não colocam a hipótese de cancelamento do evento.
1: Já no Rio de Janeiro, mesmo com a incerteza da realização dos desfiles na Sapucaí, as escolas de samba estão ignorando a indefinição e trabalhando duro. Nos barracões, agremiações lutam para manter o cronograma da confecção de fantasias e carros alegóricos que já estão na fase final caros ouvintes.
2: E essa terça-feira dia 18 é marcada pela reunião entre os ministros das relações exteriores da Rússia, Sergei Lavrov e da Alemanha, Annalena Baerbock em Moscou, para discussão das propostas russas de garantias de segurança e para certificação do gasoduto Nord Stream 2
1: Antes do encontro Lavrov afirmou que, aspas, É claro que gostaríamos que as relações russo-alemãs fossem mais construtivas de maneira a superar os problemas acumulados com todos os membros do novo governo. Estamos sempre interessados em ter boas relações com a Alemanha, nos princípios de respeito mútuo e igualdade, levando em conta os interesses dos dois lados.
2: Já a ministra alemã enfatizou, aspas, a importância do relacionamento com a Rússia para o novo governo federal e para mim pessoalmente. Não há alternativas aos laços bons e estáveis entre Moscou e Berlim. Gostaria de continuar trabalhando nessa tarefa, e aqui falo em nome de todo o governo federal.
1: E a quem esteja dizendo que o Canadá enviou forças especiais para a Ucrânia, caros ouvintes.
2: Pois é, a informação teria sido dada ao canal Global News por fontes anônimas que garantiram que o envio de forças especiais do Canadá à Ucrânia é, aspas, uma parte dos esforços dos aliados da OTAN para conter a agressão russa e determinar os meios de apoio do governo ucraniano.
1: Outra tarefa das forças especiais seria a evacuação dos diplomatas canadenses caso a situação se agrave na Ucrânia. Vale lembrar, ouvintes, que não faz muito tempo que a emissora CBC informou que o Canadá tinha enviado 200 militares para treinar forças ucranianas.
2: Em uma declaração recente, o chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que a OTAN está aumentando as entregas de armamento para a O que pode incentivar as autoridades ucranianas a empreender aventuras militares, o que seria uma ameaça direta à segurança russa.
1: Bem, queridos ouvintes, depois desse giro mundial, chegou a hora de conferirmos o que preparamos para vocês no programa desta terça-feira, 18 de janeiro.
2: E
0: no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre a queda nos investimentos em infraestrutura e como isso está relacionado aos recentes desastres ambientais.
1: No Esqueceram de Mim em Portugal, vamos saber quais setores estão se recuperando fortemente no país lusitano, mesmo ainda não alcançando valores pré-pandemia. Música
2: No Bombando no YouTube, vamos descobrir qual país da OTAN enviou militares de forças especiais para a Ucrânia.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos acompanhar a corrida presidencial em Portugal e trazer hoje uma entrevista com o um candidato do Partido Comunista, o João Ferreira.
2: No Hora do Problema, vamos saber o que deixa o pesquisador Boris Zabolotsky sem palavras na capital russa. Música
0: Você já visitou a Rússia e quer contar sua história? É só mandar um áudio de cinco minutos para o e-mail rádio.br arroba Destrinchando a charada De dentro e fora do Brasil Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina
2: Olá, ouvintes. Hoje, no Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre os baixos investimentos em infraestrutura e o quanto isso influencia os desastres ambientais no nosso país.
1: Isso mesmo, Ana. Especialistas apontam que a ausência de investimentos e a falta de planejamento potencializaram os estragos dos eventos climáticos extremos nos últimos anos.
2: É o caso também das tragédias recentes nos estados de Minas Gerais e da Bahia, atingidos por fortes chuvas, desde dezembro do ano passado.
1: Depois dos episódios, o governo federal estuda desembolsar cerca de 3 bilhões de reais para as áreas afetadas.
2: Seria 1 bilhão de reais para o Ministério da Infraestrutura, 1,3 bilhão para o Ministério do Desenvolvimento Regional e de 700 milhões a 800 milhões de reais para a pasta da Agricultura. Os valores vão ser utilizados para auxiliar as regiões afetadas.
1: Só na Bahia, 190 municípios decretaram situação de emergência. São pelo menos 27 mortos e 30 mil desabrigados pelas chuvas, caros ouvintes. O total de desalojados chega a mais de 62 mil pessoas.
2: Já em Minas Gerais, são mais de 6 mil desabrigados e cerca de 45 mil desalojados.
1: Em todo o país... foram 10 estados afetados pelas chuvas e mais de 600 municípios impactados pelos temporais.
2: O governo baiano já orçou o custo para reconstruir as estruturas destruídas pelas chuvas. O montante pode ultrapassar os 2 bilhões de reais.
1: Especialistas apontam que os governos costumam gastar mais com a reconstrução após as catástrofes do que com medidas preventivas que minimizariam as perdas humanas e materiais.
2: Em 2021, o orçamento destina as ações de prevenção a desastres naturais do Ministério do Desenvolvimento Regional caiu drasticamente, o que é motivo de preocupação para os anos futuros. O recurso passou
1: de 714 milhões de reais em 2020 para 171 milhões de reais no ano passado. É uma redução, caros ouvintes, de 75%.
2: Mesmo com os números reduzidos, o governo federal afirma que não faltaram recursos para apoiar os municípios afetados no último ano.
1: Para a alguns pontos sobre esse tema, a gente convida agora o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Gerardo Portela. Ele que é especialista em gerenciamento de riscos.
2: Gerardo, muito obrigado por conversar com a Rádio Sputnik hoje. Professor, com pouco investimento, esses desastres ambientais tendem a crescer no Brasil?
3: A falta de investimentos é, sim, uma das razões porque nós temos tantas dificuldades em lidar com as condições naturais, nosso país e quando elas se manifestam, de alguma forma os desastres acabam acontecendo porque a nossa infraestrutura é, recebe poucos investimentos realmente em prevenção. Em grande parte, se deve ao valor que nós damos na cultura brasileira, a questão da prevenção e a questão da segurança. Pode ser até que a gente ostente a ideia de que dê valor ou prioridade à segurança, mas é apenas um mecanismo de manifestação daquilo que a gente talvez gostasse de ser, mas não que realmente nós somos. Porque, na verdade, o que é priorizado quando você tem que fazer um investimento Investimento é no retorno, num ganho mais rápido ou então em projetos que não passam de quatro anos por uma questão de haver ligados a eles planos de reeleição, então planos políticos, então esses fatores todos acabam fazendo com que os investimentos, na prática, sejam em coisas que vão dar um retorno aos gestores, seja em termos eleitorais ou, no caso de empresários, na questão financeira. É claro que a gente sabe também que existe um, um lapso de capacitação, né? Então, as pessoas, por falta de é, nível é, de conhecimento mesmo, né, dos fenômenos naturais, de física e de engenharia, acabam subestimando os riscos e achando que pode conviver com as manifestações da natureza, fazer passeios, sem a necessidade de ter um preparo e sem a necessidade de investimentos na área de infraestrutura. Como eu disse, os investimentos acabam priorizando aquilo que dificulta fato nós consideramos importante na nossa cultura Há até um texto que diz que Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, o coração dos investidores não está infelizmente na segurança e na prevenção de grandes desastres ambientais no
1: Brasil. Diferentemente de outros países, não temos grandes vulcões em erupção ou gigantescas geleiras prestes a derreter no Brasil. Neste caso, Gerardo, há alguma espécie de comodismo dos governantes para evitar tragédias previsíveis? Sem
3: dúvida, o problema natural do Brasil são as grandes tempestades tropicais é uma característica da nossa região é claro, existem outros locais do mundo que tem outros problemas, como vulcões, geleiras tem a questão de preocupação com tsunamis, furacões e o Brasil tem que lidar com as suas tempestades tropicais uma quantidade muito grande de chuva. A natureza, ela lida com quantidades de energia muito elevadas em relação à capacidade humana de controlar a energia. Então, não há expectativa de se ter um controle da energia desses fenômenos por parte da engenharia. Isso não é viável. O ser humano ele não detém capacidade para lidar com tanta energia como de furacões, vulcões, terremotos. E no nosso caso aqui são essas grandes tempestades. Então, o que a engenharia oferece de solução são obras de preparação da infraestrutura para que a resposta humana a esses fenômenos naturais se seja uma resposta resiliente, ou seja, capaz de suportar algum tipo de dano limitado, aceitável e... se configurar durante essas grandes tempestades, de modo a suportá-las, porém recuperando rapidamente a sua condição original, cessada aí a manifestação da natureza. Mas nós não fazemos esse tipo de investimento, infelizmente, quando fazemos é em escala desproporcional à necessidade, ou seja, muito abaixo do que aquilo que nós realmente precisamos, e nos, de certa forma, acomodamos, Com essa questão, sendo que, por exemplo, se nós olharmos para o Japão, eles possuem uma infraestrutura de grandes cidades muito robusta para suportar terremotos e conseguem se recuperar rapidamente quando esses eventos acontecem. Até mesmo de tsunamis enormes, você tem uma resposta muito melhor, como aconteceu em Fukushima, do que seria no Brasil, por exemplo, que não tem nenhuma preparação, não tem plano. E mesmo considerando que o caso de Fukushima foi muito acima de todas as estimativas técnicas, mas havendo uma infraestrutura básica, a resposta é melhor, então a sobrevivência, a questão de preservação da vida humana é superior, a infraestrutura, o patrimônio é preservado, o meio ambiente também acaba sendo mais preservado e a imagem do país, da cidade, do estado é mais preservada também através de obras e trabalhos técnicos de engenharia de prevenção de acidentes. O Brasil poderia ser hoje a maior referência mundial em prevenção de acidentes por inundação e enchentes. mas adota uma posição realmente acomodada e se conforma.
2: Com a redução frequente do investimento na prevenção, esse custo estaria sendo considerado como um dinheiro mal gasto? Por qual motivo a infraestrutura é deixada de lado?
3: Investir em prevenção jamais pode ser considerado um dinheiro mal gasto. Quem diz isso é porque não tem capacitação técnica para lidar com grandes metrópoles do século 21 que precisam lidar também com os fenômenos naturais de nossos tempos. Dinheiro mal gasto é dinheiro gasto pensando em seus projetos pessoais, de reeleição, limitando os prazos a eles. Esse é um dinheiro mal gasto. Agora, construir uma infraestrutura robusta para dar resiliência às cidades, mesmo as pequenas, médias, grandes, e ao país como um todo, é inteligência, é saber conviver com a manifestação da natureza e resistir a ela, para que assim que cessar a tempestade, por exemplo, nós possamos rapidamente retomar a economia a todo vapor. A questão de se tratar de uma surpresa, não. Na verdade, não há surpresa nenhuma. Nós sabemos que a cada verão nós temos grandes tempestades que atinge a população, causa mortes, deslizamentos por falta de infraestrutura, por falta de um plano de ação, uma preocupação em remover as pessoas das áreas de risco e até mesmo do mapeamento desses riscos. A infraestrutura é deixada de lado por falta de competência mesmo, dos gestores que, dentro da nossa cultura brasileira, né geralmente são pessoas articuladas para fazerem acordos entre si, mas que conhecem muito pouco de geração elétrica, conhecem muito pouco de estradas, de ferrovias, conhecem muito pouco de engenharia, de resiliência. São pessoas que conhecem muito de planos pessoais para alcançarem reeleição e se sustentarem numa condição favorável de poder. Então nós temos um problema de dinheiro mal gasto, sim, mas por esse motivo. E não porque é, gastar dinheiro com prevenção seja ruim, porque não sabemos se vai ter ou não chuva. A chuva é certa, todo verão ela vem, e ela vem com força, porque nós somos um país tropical. E esse é o evento natural com o qual nós temos que lidar a cada ano. E a engenharia oferece todas as condições para que façamos isso com o máximo possível. Easy.
1: Gerardo, em anos de eleição ocorrem vários anúncios de grandes projetos. Existe alguma forma de criar um banco de reserva orçamentária para tratar esses assuntos não somente a cada quatro anos?
3: Quando a gente tem algumas ações e algumas verbas disponibilizadas nas proximidades das eleições, nós nem devemos considerar isso como um real investimento. É, na verdade, um disfarce, uma estratégia para... outro objetivo que é na verdade é um objetivo de eleição reeleição e de ganhos pessoais aí no seu plano de poder investimento em infraestrutura requer um plano técnico de engenharia de médio e longo prazo que vai passar aí por pelo menos 8 10 e talvez mais do que uma duas três décadas para que a gente tenha realmente um conjunto de de recursos na infraestrutura do país capaz de dar tranquilidade para todos nós quando nós passamos pelos períodos típicos de chuva da nossa região do planeta. Nós temos hoje na engenharia todas as condições técnicas de é, oferecer uma infraestrutura mais robusta para transporte, habitação, em resposta às grandes chuvas tropicais, que são, na verdade, nosso acidente básico. natural. Nós poderíamos, sim, ter alguma legislação, se é que aqueles que também as fazem, tenham essa intenção, de modo a obrigar aqueles gestores que passam quatro anos e, no máximo, dois mandatos, dois anos em cargos executivos, a cumprir uma meta de crescimento e elevação da nossa infraestrutura e robustez de resposta a grandes tempestades tropicais. Isso poderia ser feito. Mas aqueles que estão lá também, nem sempre, ó, para seus projetos de lei com o intuito de realmente vir mais do que 4 anos pela frente, então infelizmente é uma questão cultural uma questão de realidade do país enquanto nós tivermos uma visão míope, só enxergar até 4 anos, no máximo 8 anos nós jamais vamos ter um lindo país em tempos de chuvas e tempestades, se nós tivéssemos uma, uma infraestrutura realmente robusta, a chuva seria na verdade uma atração, um período onde nós veríamos a manifestação da natureza de uma forma exuberante nas chuvas e conviveríamos com ela com resiliência e mantendo a nossa economia ativa e o nosso país lindo e interessante.
2: Há países onde o número de desastres naturais vem crescendo como Estados Unidos e países da Europa. É possível lidar com essas novas demandas como uma boa infraestrutura ou é necessário pensar em outros desafios de um novo normal?
3: Nós temos dados históricos de 200 anos e estamos falando de um planeta de milênios de anos. Então a gente não sabe se existem ciclos que há um aquecimento de 200 anos, um resfriamento de mais de 200, nós não sabemos, porque nós temos dados apenas de 200 anos. Agora, negar o aquecimento é realmente um ato de ignorância, porque há o um registro e contra números, né? Não há contra-fatos, não há como argumentar. Nós temos aí dados numéricos comprovados e medidos em diversas regiões do planeta que mostra que nós estamos sendo uma curva ascendente, mas isso não significa que tenhamos uma outra curva mais à frente descendente, o que nós não podemos dizer hoje é que toda essa aquecimento é causado única e exclusivamente pelos efeitos dos gases liberados, eles ajudam a aquecer isso também é certo mas não há uma garantia que seja só isso, e há uma exploração exagerada no sentido de que há um outro lado que nega então é isso torna interessante a discussão porque aí você tem duas áreas dois caminhos e duas opções para votar. Então, aqueles que querem se candidatar a alguma coisa, eles acabam adotando uma ou outra bandeira, enquanto que a ciência caminha ali, baseada nos dados numéricos, nos fatos técnicos-científicos, nas pesquisas verdadeiras de cientistas verdadeiros, e não, digamos assim, até usando a palavra de alguns deles, do blá-blá-blá, tanto dos que exageram sobre o crescimento global, quanto que os que o negam. Então, eu penso que nós devemos, sim, nos preocupar. Com os fenômenos naturais, seja em épocas de aquecimento global ou de resfriamento global, a gente não sabe o que virá nos próximos séculos, mas o fato é que, independentemente disso, nós temos que lidar, e não é novo normal, é o normal de sempre, com os fenômenos naturais. E no nosso caso aqui no Brasil, quando falamos de fenômenos naturais, nós estamos falando quase que sempre em grandes tempestades tropicais.
1: Gerardo, qual sugestão você daria para termos resultados positivos quanto ao tratamento de novas ocorrências relacionadas a desastres naturais? Em
3: primeiro lugar, penso que nós deveremos ter um centro dedicado à pesquisa desse tipo de desastre natural, que é a tempestade tropical. Nós deveríamos ter isso. liderado pelo governo federal, estudar as várias regiões do país e seus problemas relacionados às grandes tempestades tropicais. Nós temos vários outros centros de pesquisa no país que já coletam dados e tratam esses dados e já contribuem para esse tipo de estudo. Entretanto, não há uma centralização e nós precisamos centralizar tudo. essa questão, para que nós tenhamos uma referência nacional para lidar com os desastres naturais, mas em especial a questão das grandes tempestades tropicais. A partir desse centro de pesquisa, e eu tenho certeza que tem muitos alunos de mestrado e doutorado, de pós-graduação, que gostariam muito de ter uma linha de pesquisa para se dedicarem a ela, relacionadas com essas questões de enchentes e de grandes tempestades tropicais. Então, esse centro de pesquisa, ele poderia, assim, liderar, selecionar as pesquisas e investir nessas pessoas para que elas possam receber bolsas que não são caras para o um resultado que podem gerar e procurarmos mapear todos os problemas e as possíveis soluções. Aí nós poderíamos também buscar... a questão de engenharia de resposta ao desastre natural de grandes tempestades tropicais. Como preservar as nossas estradas principais, como preservar as nossas cidades, a nossa infraestrutura de geração de energia, a nossa infraestrutura de transporte, a nossa infraestrutura de hospitais diante de um cenário de grandes tempestades. tropicais. Então, seriam obras, essas obras, obviamente, elas vão mexer com a economia, vão melhorar a questão de emprego. Uma outra questão também é que nós precisamos enfrentar de frente a questão de moradia no Brasil. Enquanto nós tivermos populações sem uma opção para adquirir ou receber uma moradia digna, essa população vai procurar os locais que estão desocupados e a maioria deles está desocupada porque principalmente nas grandes metrópoles porque são regiões de risco, regiões que a construção exige uma fundação muito cara, obras de contenção é, regiões alagadas que você para fazer uma fundação você precisa ir muito profundo é muito gasto, então por isso que elas estão ali sem vigilância, sem preocupação e as pessoas vão ocupando essas regiões por falta de opções Enquanto nós não enfrentarmos de frente esse problema, nós jamais deixaremos de ter vítimas a cada verão de famílias, de pessoas... às vezes de bairros inteiros, por conta de grandes chuvas tropicais.
2: Bom, agora é esperar que os governantes cuidem desses orçamentos e não esqueçam do tamanho da sua responsabilidade.
1: Até porque isso tem custado vidas, não é mesmo, Ana? Nós conversamos com o especialista em gerenciamento de risco e professor da UFRJ, Gerardo Portela. Muito obrigado pela entrevista, Gerardo.
2: O Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui, caros ouvintes. Até amanhã.
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Esqueceram de mim em Portugal.
4: Senhoras e senhores passageiros,
2: apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar com uma Portugal. A
5: tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem. Música
2: Vamos falar agora com a nossa correspondente Luísa Ramos, que acompanha tudo o que acontece em Portugal.
1: Ou até mesmo o que acontece em outros países, mas atinja Portugal, porque ela é o radar da terrinha. E aí, Lu, notícias
5: boas hoje? Olá, Pablo, Ana e ouvintes da Sputnik. Pois é, amigos, Portugal está a bombar, como dizem os portugueses, pelo menos em carros e vinhos. É que a produção de carros no país registrou um crescimento de 9%. 9,7% em 2021, quando comparado a 2020, segundo divulgado pela Associação Automóvel de Portugal, a ACAP. Mesmo não tendo recuperado níveis pré-pandemia de 2019, o aumento já mexe positivamente com o país lusitano. O crescimento elevado se deu mesmo diante da pandemia ainda em andamento e de uma crise de semicondutores. Em 2021, saíram de fábricas portuguesas nada mais nada menos do que 300 mil veículos. Comparando com 2019, há uma diminuição de 16,1%. Quando foram produzidos mais de 345 mil carros em Portugal Mas mesmo assim, o aumento foi significativo E a indústria automobilística portuguesa Melhorou sua taxa de cobertura das importações pelas exportações O que impacta positivamente o setor e a economia lusa Segundo a ACAP, os dados referentes a 2021 confirmam aspas A importância que as exportações representam para o setor automóvel. Isso porque, caros ouvintes, 97,4% dos veículos fabricados em Portugal tem como destino o mercado externo. Os dados da associação revelam que a Europa continua sendo o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados no país, tendo como maiores compradores, em primeiro lugar, a Alemanha. Seguida da França, a vizinha a Espanha em terceiro e a Itália em quarto. Agora, mudando da água para o vinho, ou melhor, do carro para o vinho, vamos falar dos vinhos do Porto e Douro, que bateram recorde de exportações também. Os números foram divulgados nesta segunda-feira, dia 17, no Jornal de Notícias, como uma prévia, pois ainda não estão totalmente fechados, pelo presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, Gilberto Igrejas, que falou em um ano muito positivo e num marco histórico na venda de vinhos do Porto e Douro. Para ele, 2021 vai ser o ano do recorde de vendas de vinhos da região, atingindo potencialmente potencialmente mais de 600 milhões de euros. Isso em reais, prezados ouvintes, equivale a cerca de 3,8 bilhões. O crescimento das exportações foi o que permitiu atingir estes valores, que assim como a produção de automóveis, ainda está bem abaixo do ano de 2019, pré-pandemia. No caso dos vinhos, 19% a menos, mas mesmo assim apresenta cifras animadoras para o setor. As vendas totais, apenas considerando vinhos da área do Porto, são de quase 391 milhões de euros, 15% acima de 2020 e 3% acima de 2019, ano em que, pela primeira vez, depois de oito anos consecutivos de queda, o vinho do Porto deu sinais de recuperação. Mas olha, estimados ouvintes, vinho do Porto não é para qualquer um, não, viu? É uma bebida para para momentos especiais. E é forte que só. Aparentemente, mais forte ainda no quesito recuperação de vendas e exportações. Seguimos acompanhando todas as notícias, desde economia até cultura. Aqui no quadro Esqueceram de Mim em Portugal. Até amanhã! Valeu, Luísa! E você, Ana? Já provou vinho do
1: Porto? Eu não sou muito fã de vinhos em geral, mas já ouvi dizer que o vinho do Porto não se bebe como vinho normal. É uma bebida para apreciar como um licor. Bem pouquinho, pois é bem forte, como a Luísa mesmo disse. E os portugueses estranham se você pedir a garrafa em um jantar, por exemplo.
2: Eu amo vinho e já provei e aprovei o vinho do Porto. Ah, é bom saber. Assim, eu já não chego pedindo a taça cheia quando eu for visitar Portugal e não pago esse mico, né? Pelo menos em casa a gente pode ser bastante desesperado. elegante, bebeu o quanto quiser. Lu, muito obrigada pelas informações.
1: Verdade. Boas notícias para a economia portuguesa nesta terça-feira, dia 18. Luísa Ramos, nós nos falaremos novamente amanhã. Até lá. Para ficar
0: por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Queridos ouvintes, chegou a hora da gente lá para a redação da Sputnik Brasil conversar com o nosso colega Tito da Silva.
1: Olá, Tito! Conta para gente quais são os vídeos que estão bombando no YouTube.
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu me chamo Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta terça-feira, 18 de janeiro. No primeiro vídeo, a coalizão liderada pela Arábia Saudita realizou ataques contra a capital do Iêmen, Sana'á, com o intuito de retaliar o movimento o movimento Rufi por este ter atacado a capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi. Ainda na segunda-feira 17, os Rufis lançaram mísseis e drones que acabaram explodindo pelo menos três caminhões-tanque em uma zona de reserva de petróleo. O aeroporto de Abu Dhabi também havia sido atingido por uma outra explosão. A retaliação da coalizão se dá enquanto esta tenta derrotar o movimento rebelde Rufi, que é apoiado pelo Irã contra o governo do Iêmen. Para obter maiores detalhes da operação militar da coalizão saudita, é só você digitar no YouTube. Coalizão liderada pela Arábia Saudita bombardeia as no Iêmen após ataques nos Emirados Árabes Unidos. E no segundo vídeo de hoje, o Canadá enviou militares de forças especiais para a Ucrânia, segundo fontes contaram ao canal de TV Global News. As tropas, que não farão parte de um programa de treinamento para militares ucranianos, receberam como missão elaborar um plano para evacuar o corpo diplomático canadense na Ucrânia em uma eventual invasão militar da Rússia. Contudo, o envio das tropas também seria uma demonstração de apoio do Canadá à Ucrânia e uma forma da OTAN e seus aliados tentarem desanimar os ânimos da Rússia de invadir a Ucrânia. Atualmente, países da OTAN, em particular os Estados Unidos, têm afirmado ao mundo que a Rússia possui planos de invadir a Ucrânia, o que é negado por Moscou. Se você deseja saber mais detalhes sobre o caso, é só digitar. Canadá envia regimento de forças especiais para Ucrânia, diz Canal de TV. No terceiro vídeo de hoje, criminosos do Exército de Libertação Nacional, uma guerrilha de origem colombiana, foram filmados realizando patrulhas na cidade de Arauquita, durante visita do presidente Ibanduque à região. A cidade, que fica na região fronteiriça com a Venezuela, foi recentemente palco de conflitos armados entre a guerrilha e membros das dissidências das FARC. Ainda segundo moradores do estado venezuelano de apure que fica próximo de Arauquita, o ELN tem realizado saques de propriedades, como imposto de guerra e avançado pelo território venezuelano. Por outro lado, relatos surgem de que militares venezuelanos estão sendo enviados para a região, que tem sido palco de conflito entre a guerrilha e outros grupos armados. Para achar o vídeo no YouTube, basta digitar ELN, saqueia propriedades, ataca a população e avança pela Venezuela, diz Mídia. E no quarto vídeo de hoje, blindados das Forças Armadas da Suécia foram filmados transitando e reforçando a segurança do porto de Visby, na ilha de Gotland, a maior ilha sueca no Mar Báltico. A movimentação militar foi registrada logo após a Suécia criar um contingente militar para fazer a segurança da ilha em meio a tensões entre países do Ocidente e a Rússia na Europa. Além disso, relatos de atividades militares russas no Mar Báltico também teriam provocado a movimentação militar sueca. Para assistir ao vídeo, digite assim Suécia coloca tropas nas ruas de Gotland temendo atividades da Rússia no Báltico E no quinto vídeo de hoje, o canal Você Sabia fez uma coleção de animais pré-históricos gigantes que viveram no Brasil Por exemplo, no passado o Brasil foi habitado por preguiças de 4 metros de altura E também um ancestral do tatus que tinha por volta de uma tonelada de peso Agora imagine se eles estivessem vivos até hoje, o susto que teríamos, hein? E por hoje é tudo pessoal, até mais!
2: Complicada essa notícia de que o Canadá teria enviado contingente de suas forças de operações especiais para a Ucrânia, mesmo depois de tanto diálogo entre a Rússia e a OTAN na semana passada.
1: Apesar do contingente ser pequeno, o governo canadense informou que prometeu cerca de 700 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia desde janeiro de 2014.
2: Os recursos teriam sido gastos principalmente com equipamentos militares não letais e enviando rotações de... de 200 soldados das Forças Armadas canadenses a cada seis meses para treinar as Forças de Segurança ucranianas.
1: Mas esse envio adicional veio em um momento muito delicado. Vamos acompanhar, caros ouvintes.
2: Tito, muito obrigado pelo boletim de hoje e até amanhã.
0: Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento.
1: Caros ouvintes, hoje vamos ter a segunda da série de entrevistas com candidatos à presidência de Portugal nas eleições antecipadas para 30 de janeiro, após o chumbo do orçamento para 2022.
2: Isso mesmo, Pablo, a liderança partidária lusitana dessa semana é o ex-eurodeputado João Ferreira e quem acompanhou as declarações dele foi o Lauro Neto, correspondente da Sputnik em Lisboa.
1: João Ferreira é o quarto colocado nas eleições presidenciais de Portugal em 2021 e candidato pelo Partido Comunista Português, o PCP, nas legislativas antecipadas já no final deste mês.
2: Para relembrar, no dia 27 de outubro de 2021, Portugal teve seu orçamento de estado chumbado, com 117 votos contra, 108 a favor e 5 abstenções.
1: Com isso, o governo perdeu a sua legitimidade por se comprovar que não tinha maioria no parlamento, cabendo ao presidente da república, o Marcelo Rebelo de Souza, anunciar os próximos passos e, conforme a legislação portuguesa, as eleições antecipadas que agora acompanhamos.
2: João Ferreira. A que ocupou a cadeira como deputado europeu de 2009 a 2021, também é um dos cotados para substituir o secretário-geral do PCP, Jerônimo de Souza, que é liderança histórica desse partido centenário.
1: O PCP faz parte da Coligação Democrática Unitária, CDU, junto com o Partido Ecologista, Os Verdes, o PEV, que tem em seu programa de governo uma democracia avançada, os valores de abril no futuro de Portugal.
2: João Ferreira é atualmente vereador por Lisboa e divide a disputa partidária com seu xará o deputado comunista João Loureiro. E foi justamente esse João Loureiro quem substituiu Jerônimo no debate televisionado na noite da última quarta-feira, dia 12. O debate foi com Rui Rio, presidente da principal força política à direita em Portugal, o Partido Social Democrata, PSD.
1: Isso porque Jerônimo, secretário-geral do partido, de 74 anos, passou por uma cirurgia de urgência para desobstrução da artéria carótica esquerda, no último dia 13 de janeiro. De acordo com Ferreira, em confirmação a Sputnik Brasil, não se trata de um AVC, como chegou a ser noticiado pela imprensa portuguesa.
2: Inclusive, João Ferreira teve teste de Covid-19 positivo divulgado hoje e precisou ser substituído de última hora nas ações de campanha da CDU dessa terça-feira, 18, por Bernardino Soares.
1: As declarações que vamos ouvir agora foram dadas durante conferência virtual organizada pela Associação de Imprensa Estrangeira de Portugal, na qual Lauro Neto, nosso repórter em Terras Lusas, esteve
4: presente.
2: João Ferreira começou sua palestra na conferência comentando o momento atual de Portugal e como ele percebe o Partido Comunista na história recente do país.
4: É um momento que se segue, enfim, este, estes últimos anos da vida nacional foram muito marcados, claro, obviamente pela pandemia que tivemos nestes últimos anos, pela resposta à pandemia, pelos aproveitamentos, todo o tipo de aproveitamentos que houve da pandemia e pelos seus impactos no plano econômico e no plano social e, tanto essa é, digamos, um dos traços que caracteriza a situação que estamos a viver. É importante recordar também que em 2000 nós tivemos uma nova fase da vida política nacional. O Partido Comunista Português teve um papel determinante na abertura dessa nova fase da vida política nacional. Foram eleições de outubro de 2015, das quais saiu como primeira força uma coligação entre o O PSD e o CDS, partidos que tinham estado no governo durante quatro anos, implementando um programa da Troika, que tinha sido assinado por eles e também pelo Partido Socialista, foram esses anos da Troika anos muito marcantes, do ponto de vista do que foram os impactos económicos e sociais profundos, um empobrecimento de uma grande parte da população, um agravar de problemas económicos e sociais que o país arrastava há muito tempo, e a verdade é que em 2015, no momento em que se perspectivava após as eleições a continuidade em funções desse governo o PCP viu na altura aquilo que outros não viram e que foi a circunstância de esses partidos terem perdido eh, condições para continuarem no governo assim o Partido Socialista tivesse disponível para iniciar funções com um governo minoritário esse foi o ponto de partida para aquilo que se seguiu e portanto nós tivemos depois de quatro anos de retirada de direitos, de degradação rendimentos da população, nós tivemos quatro anos de recuperação. Essa experiência não teria sido possível sem a iniciativa que o PCP tomou em 2015. João Ferreira criticou também o posicionamento
1: do Partido Socialista, do atual Primeiro-Ministro, Antônio Costa, antes as garantias do orçamento de Estado, que, como sabemos, foi chumbado e, por isso, o país segue agora em ritmo de eleições antecipadas.
4: Em áreas determinantes, em áreas-chave da vida nacional, ponto de vista de política de rendimentos, política salarial, política laboral, setores estratégicos, saúde, educação, o tipo de respostas que que é necessário assegurar, o Partido Socialista não mostrou disponibilidade de curar essas respostas, e mais do que isso, impediu-a. Em momento chave na Assembleia da República, o Partido Socialista convergiu com o PSD para impedir essas respostas necessárias, seja do ponto de vista da legislação laboral, seja do ponto de vista da política salarial, seja do ponto de vista da intervenção em setores estratégicos, como é o caso da energia, no momento em que estamos confrontados com uma subida do custo de vida, uma taxa de inflação que não conhecíamos há muito tempo, isso tem impactos nos rendimentos da generalidade da população, e de na economia, de uma forma geral, e é fundamentalmente essa indisponibilidade, essa falta de vontade, essa rejeição das soluções que o país necessita que nos conduziram à situação em que estamos neste momento. A CDU está a intervir nesta situação e neste contexto político ou social, nestas eleições, para encontrar, essa nossa prioridade, para encontrar as soluções que o país precisa para problemas que não resultam apenas da pandemia, mas que ganharam com a pandemia uma dimensão maior do que aquela que tinham, mas que na verdade são problemas de natureza estrutural que o país arrasta há muito tempo, mas foram mais expostos, ficaram mais visíveis e ganharam maior dimensão com os impactos da pandemia.
2: Questionado pela Sputnik Brasil se a importância de Jerônimo de Souza para o PCP podia ser comparável em alguma medida a de Lula para o Partido dos Trabalhadores, que também deve sofrer um vácuo de liderança quando o ex-presidente de Sena, Ferreira evitou fazer comparações.
4: Não queria fazer essas comparações. Tem seguramente... Uma grande importância, mas teve ao longo destes anos em que tem esta tarefa, esta responsabilidade. Vai ter também nos próximos anos, espero eu, mas não queria entrar nesse tipo de comparações.
2: Segundo reportagem do Lauro Neto no site da Sputnik Brasil, a importância de Jerônimo de Souza na política portuguesa é tamanha, que até a presidência da República emitiu uma nota informando que Marcelo Rebelo de Souza falou ao telefone com o secretário-geral do PCP ao tomar conhecimento da cirurgia. de emergência.
1: Rebelo de Souza teria desejado que tudo corresse bem e que ele, aspas, possa ter uma rápida e boa recuperação, regressando logo que possível a sua importante atividade política e partidária.
2: A seguir, o Lauro Neto perguntou ao João Ferreira se fazia algum sentido o argumento de perigo comunista ressuscitado em vários países, inclusive no Brasil, mais de 30 anos depois da queda do Muro de Berlim.
1: Ferreira evitou citar o nome do presidente Jair Bolsonaro. mas fez críticas ao atual momento político brasileiro. Vamos ouvir? Eu diria
4: que o perigo do comunismo, pelo menos o discurso do perigo do comunismo, é pelo menos tão antigo quanto o próprio comunismo. Uma ideologia e, uma digamos que, uma força material que visa alterar radicalmente uma ordem social estabelecida, uma ordem social injusta, iníqua, que é do capitalismo, encontrará sempre resistências, encontrará sempre aqueles que são... os beneficiários da ordem social iníqua que está estabelecida, pré-estabelecida. E essas forças uh, levam a cabo todo o tipo de estratégias para uh, atacar e procurar desacreditar aqueles que procuram essa alteração radical da ordem social. E, sobretudo, quando se procura instituir uma ordem mais justa, uma forma de organização da sociedade e da economia que esteja orientada para a satisfação das necessidades das pessoas e não para o enriquecimento de alguns poucos à conta justa. de uma imensa maioria e portanto entre essas armas que se usam esteve sempre o discurso anticomunista ele é muito antigo e em vários momentos na história ele ressurgiu E ressurge normalmente em períodos da história em que a intenção de manter uma ordem social iníqua recorre a formas mais violentas, em que o discurso anticomunista ressurge sempre, isto não me refiro a uma experiência em particular a do Brasil ou outra, isto é geral, ressurgiu sempre e teve sempre mais força o discurso anticomunista em momentos em que foi a própria democracia que foi posta em causa. E, portanto, não há aqui propriamente novidade, sempre que a democracia, mesmo nos seus aspectos formais é atacada, é posta em causa, nós vemos o discurso comunista a ganhar força. Isso acontece, por exemplo, hoje em vários países da Europa, nomeadamente da Europa de Leste, isso é muito visível. Inclusivamente se deram passos no sentido de legalização de partidos, de organizações sociais, sindicais...
1: A coligação democrática unitária, CDU, possui algumas ideias consideradas radicais, como a saída de Portugal da União Europeia, a dissolução da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, além da nacionalização de empresas básicas e estratégicas.
2: Considerando isso, Lauro perguntou sobre essa proposta do Partido Socialista de saída de Portugal da União Europeia. Vamos ouvir a defesa de Ferreira sobre isso?
4: O PCP, o Partido Comunista Português, tem, além de um objetivo de fundo, de construção desta sociedade nova, liberta todas as formas de exploração, uma sociedade assente na mobilização dos meios, das capacidades de criação de riqueza para satisfazer as necessidades tão plenamente quanto possível, as necessidades de todos, esta sociedade pela qual nos batemos, este objetivo maior que temos de construção desta sociedade nova, nós encaramos como um processo, um processo que admite diferentes etapas. Na atual etapa histórica, nós definimos como objetivo a construção de uma democracia avançada simultaneamente no plano político, no plano económico, no plano social, no plano cultural e, na construção desta democracia avançada, nós apresentamos como caminho para esse objetivo, para o alcançar desta etapa de luta, chamemos-lhe assim, nós apresentamos ao povo português e nomeadamente nas eleições em que participamos, uma política alternativa, uma política que nós dizemos ser uma política patriótica e de esquerda. Patriótica porque é uma política que se recusa a aceitar o papel subordinado, dependente periférico para Portugal foi conduzido, nomeadamente no contexto da integração europeia porque pretende recuperar para o país instrumentos fundamentais de desenvolvimento que lhes foram retirados nomeadamente o controlo sobre empresas e setores estratégicos que hoje estão nas mãos do grande capital estrangeiro e é uma política de esquerda porque prevê não apenas recuperar essa capacidade fundamental de criação de riqueza, mas também prevê uma distribuição socialmente justa o mais justa dessa riqueza criada, que corrija injustiças e desigualdades que hoje marcam a situação nacional. Um objetivo imediato, que sincero nesse caminho mais amplo, digamos que rejeitamos tanto visões que não vão além desta primeira etapa e que deixam de ver o horizonte mais longínquo de transformação da sociedade, mas também não encaramos essa transformação como estando ao virar da esquina e por isso temos esta concepção de etapas, de luta e portanto na etapa na qual nos inserimos e pela qual lutamos é essa política patriótica e de esquerda que nós propomos ao povo português e que nos propomos concretizar. Caros
1: ouvintes, este foi o João... Ferreira, autor do livro A União Europeia Não é Europa ex-diretor da revista Portugal e a UE e agora candidato às eleições antecipadas portuguesas pelo PCP
2: No site br.spotinicnews.com dá para ler na íntegra o texto do nosso repórter em Lisboa Lauro Neto sobre o candidato do Partido Comunista Português basta digitar na busca PCP Portugal ou Partido Comunista Português
1: Interaja com as nossas reportagens, comente, curte e compartilhe. O Destrinchando a Charada Internacional vai trazer em breve a fala de outras lideranças partidárias lusitanas. Fique ligado no nosso site, no nosso programa, caro ouvinte. Até mais.
0: Está procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Hora do problema. Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais.
1: Sente aí que lá vem história. Queridos ouvintes, vamos bater um papo com o pesquisador Boris Zabalotsky, que desde que nasceu tem contato com a cultura russa em solo brasileiro.
2: Boris é descendente de russos, caros ouvintes. O avô dele emigrou da Sibéria para a região sul do Brasil.
1: Boris, é um prazer contar mais uma vez com você na Rádio Sputnik. Poderia contar um pouco sobre você para os nossos ouvintes?
6: Olá a todos, quero... expressar a minha satisfação e a honra de estar aqui conversando com a audiência da Rádio Sputnik. Meu nome é Boris Zabolotsky. Eu sou doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou formado bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente eu resido em Porto Alegre, entre Porto Alegre e Campina das Missões.
2: Na outra vez que você falou com a gente, você disse que sua relação com a Rússia é um tanto pessoal como profissional. Você já visitou a Rússia, não é? Mas se 50 quantas vezes e para quais finalidades?
6: Sim, eu visitei a Rússia por cinco vezes, razões mais diversas. Cheguei a morar em Moscou por um período, por três meses e meio, mais ou menos, onde eu estudei o idioma russo no Instituto Pushkin e outras vezes foram por motivos profissionais ou inclusive para turismo.
1: Que cidades russas você teve a oportunidade de visitar, Boris? Existe algum município região da Rússia que você ainda espera conhecer?
6: Bom, eu infelizmente não conheci muitas cidades russas além do eixo Moscou-São Petersburgo. É algo que eu pretendo conhecer, pretendo também conhecer as minhas origens siberianas do meu avô lá em Krasnoyarsk, meu pai inclusive já visitou a, os nossos parentes lá, eu ainda não consegui, não tive a oportunidade, vocês bem sabem que a Rússia é um território imenso, então depende muito de avião, trem, deslocamento, enfim, é o que torna muitas vezes frustradas tentativas de ir mais longe ou ir para o interior da Rússia, né teria que ficar mais tempo e me dedicar mais tempo para uma viagem maior. Mas é algo que eu pretendo conhecer, inclusive as próximas vezes que eu pretendo ir para a Rússia, eu quero ir para a parte asiática, para a parte siberiana, para conhecer esse outro lado da Rússia, que eu também considero extremamente importante e relevante para a formulação da Rússia como um todo.
1: Como seu avô é siberiano, então a Sibéria deve ter um significado muito grande para você, Boris. Espero que você consiga um dia conhecer aquelas bandas da Rússia.
2: Quando você planeja vir para cá de novo? E o que você pretende fazer da próxima vez?
6: Tenho uma data específica para retorno à Rússia, pretendo retornar, acredito que nos próximos anos. Eu irei fazer parte do meu doutorado em Moscou, se der tudo certo. Então, essas são as minhas perspectivas no momento para retorno à Rússia.
1: Como você já esteve na Rússia cinco vezes, eu gostaria de saber, Boris. Existe algum lugar de Moscou que mexe com você?
6: Eu acredito que é inesquecível, na realidade não é só para mim, mas para todos que visitam a Rússia, a sensação de estar na Praça Vermelha. Isso é algo inexplicável e contagiante ao mesmo tempo. Eu acho que a Praça Vermelha tem uma energia, algo que é inexplicável, não sei se é pela arquitetura exuberante, pelo pelos prédios, pela importância histórica, mas toda vez que eu visito a Praça Vermelha eu me sinto contagiado por uma energia inexplicável, que é muito memorável, digamos assim, e é algo inesquecível. pra mim, esses momentos que eu estive na Praça Vermelha, que eu tive a oportunidade de visitar a Praça Vermelha.
1: algum aspecto da cultura russa que chegou a te surpreender durante as suas visitas à Rússia?
6: Bem, eu não sei se seria um aspecto da cultura, do costume russo que, de fato, tenha me surpreendido justamente em função dessa minha vinculação cultural com a Rússia. Mas que, de fato, me surpreendeu quando eu viajei pelas cidades russas, quando conheci a Rússia de modo geral, é É que há uma ocupação, uma preocupação muito forte com os espaços públicos. Eu acho que quando você vê, por exemplo, tantos os parques, os metrôs, as galerias, os museus, acho que há uma interação dos russos com o espaço público de uma maneira muito respeitosa e valiosa, né? Isso se transfere na maneira em que esses espaços públicos são tratados, que as galerias, os museus, as estações de metrô Todos esses espaços são sempre muito bem cuidados. Há uma preocupação com a questão cultural, com as artes, com o bem-estar, com o lazer. da população de modo geral eu acho que isso faz com que os russos se sintam pertencentes a esse coletivo, a um respeito muito grande a esses espaços públicos. Eu acho que isso é, de fato, um traço muito marcante e que surpreende as pessoas que visitam a Rússia que também me surpreendeu quando eu eu estive lá, nessas oportunidades que eu estive na Rússia. Eu acho que essa interação... do russo das pessoas com o espaço público é algo, de fato, muito marcante e que me impressionou.
1: Tem razão, Boris. Eu acredito que, por ser um espaço público, há uma conscientização entre os russos de que deve ser preservado e que, por ser justamente para todo mundo,
6: regras devem ser seguidas.
2: E qual costume russo você acha que todo brasileiro deveria seguir, Boris?
6: Essa questão é um pouco mais difícil, assim, de responder, porque quando a gente fala de costumes e tal, existem todo um arcabouço e todo um histórico que fizeram com que esses costumes acontecessem, né? Que envolvem aspectos geográficos, aspectos climáticos, enfim, diversas questões que formularam esses costumes e que foram internalizados pela sociedade como um todo. né E também quando você fala de costumes russos também, isso é uma questão problemática também, porque dentro da Rússia diversas Rússias. Não se pode pensar da Rússia como um grande monolito. Né? Existem diversas culturas, diversas nacionalidades que têm os seus costumes, as suas tradições e que interagem entre si e que têm essa contribuição e que tem a sua desigualdade. ou seus motivos de determinados costumes ou de determinados aspectos culturais mas especificamente sobre um costume que eu acho que é bastante russo, que geralmente as pessoas não sabem, mas é essa e nós já estamos falando né, dessa questão da pandemia e agora isso voltou à tona né, e eu acho que é um, um costume muito importante e aqui eu não quero ser clichê, mas de fato eu acho que o hábito o costume de tirar os sapatos ao entrar dentro da casa é algo que é bastante louvável, principalmente agora né que a gente passou por esse período de pandemia ainda está passando, eu acho que isso é um costume russo que deveria, que todo brasileiro deveria seguir, porque enfim, na Rússia se tem esse costume esse hábito de tirar os sapatos quando se chega na casa de alguém justamente porque tem a neve né nos muitos anos, muitos meses, neva e a neve com o sapato, com essas As coisas é horrível, né? Então preferir preferível tirar os sapatos do que sujar toda a casa e aqui no Brasil também eu acho que isso, nós temos neve mas enfim, a poeira, enfim a sujeira da rua é algo que tem que ficar para fora de casa então eu acho que esse é um costume russo que eu acho que é importante que deveria ser adotado por todos os brasileiros
1: Tá aí a dica dada pelo Boris de como não levar sujeira para dentro de casa que é seguida pela maioria dos russos, caros ou 20 Boris, muito obrigado pelo bate-papo.
6: Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que é sempre um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui conversando com a audiência da Rádio Sputnik. Muito obrigado e até a próxima. Hora de dar tchau.
2: Queridos ouvintes, nosso programa dessa terça-feira 18 de janeiro fica por aqui A
1: gente agradece a audiência E espera ver cada um de vocês Por aqui amanhã
2: Por enquanto, fique ligado nos canais da Sputnik Brasil No Telegram e no Youtube para ficar por dentro de tudo
1: E os nossos colegas da redação Da Sputnik Brasil em Moscou E no Rio de Janeiro Trabalham 24 horas Para você não perder nenhuma notícia do Brasil
2: E do mundo E fique ligado no nosso site br.sputnik.br News.com. O
1: programa da Rádio Sputnik TV apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues e produção de conteúdos e edição de texto de Francine Augusto, Luísa Ramos e Tito da Silva.
2: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou, Constantin Kuznetsov.